0: 听，听你说，听他说，我是跑
1: 强。Hello， 大家好，我是明。
0: 好，我们今天要录什么呢？因为我们上次不是有一次录了我的催眠历险记吗？对啊，然后录完以后，我就很热心的去邀请老师，我催眠老师问他能不能来上我们节目，结果老师一口就答应了，所以我们这今天就很荣幸，对啊，很荣幸请到我的催眠老师来跟大家稍微再深入了讲解一下，说到底催眠是怎么一回事。先让我们欢迎我们的催眠老师应宇老师，耶 <Yeah> ，阿利，欢迎欢迎，热烈掌声
2: 欢迎。<笑>我是陈意师、疗愈师，也是催眠老师。那我自认为呢，是一个天生的讯息传递的媒介。怎么说呢？我以前的工作比较像是广告啦、主持或者是导览之类的，也是在传递讯息，从 A 传到。Oh. 传给大家，但是换成催眠之后的感觉，哎，也是传递讯息。不过这个讯息呢，就不是我制作好的，而是大家自己心里面做好的。我只是让它慢慢的呈现出来给大家自己而已
1: 。哇哦，我好喜欢这个自我介绍
2: 、哦，就是尤其
1: 是把自己，<笑>我哎，我觉得这诠释很美就是你是一个传递。传递事情或是一个资讯的一个媒介，我很喜欢这个。对啊，要是很有感触。我刚想说，要是我如
0: 果我是催眠是我应该会说这是可以很操控人心的一
1: 种的职业。<笑>你就是没有办法当这个职业的人，
0: <笑>对，所以我不适合当这个职业。
1: <笑>对，然后因为呃，刚,刚爬起来也说嘛，就是我们上个礼拜有录跟跟催眠相关，因为就是爬起来去体验。然后我有一些朋友就听了我们的 podcast， 就是也。呃，感到非常的有兴趣，因为可能包含我也是第一次听到这一种疗愈的方式，所以我就蛮好奇，一鸣老师你是怎么接触到催眠？因为我感受起来好像在台湾好像很难接触到这一块，就感觉它是一个很神秘的领域或是学科嘛。嗯
2: ，其实在我。接触催眠之前，我也完全没有接触过身心灵的，就是疗愈啊，我几乎是一个身心灵的小白，都没有接触过，也没有兴趣。但是我一直都有在网络上写文章，嗯、也是传递讯息，就是网络上写一些体验啊、游记啊，或者是读书心得、电影的心得这样子。那有一次就邀受邀有一个就是体验体验催眠，那我那时候想是觉得说。我有点抱着挑战的心情，想说好啊，我看你能不能催眠我啊，心<笑>态去体验了，然后半信半疑嘛。结果当时解开了我内心很大的一个迷惑，我当下就觉得说哇塞，天啊！我平常用大脑一直在想的问题，我解不开的问题，居然在催眠当中完全被解开了。我那时候就觉得好震撼哦！哇。所以你是
1: 自己有这样的体验，然后所以才呃伤害我就说服你，就想要往那个这个领域继续钻研下去
2: 。对，那一次算是我第一次觉得说，哇，这好像真的有些什么，好像真的有几把刷子的感觉。对，<笑><笑>那一次的体验蛮印象深刻的。那次的主题是。就是去聊一聊，或者说去让你的潜意识浮现出与你自己相称的物品，或者是人呐、啊，或者是一个物体这样子。然后那个时候我就想、嗯、我看一看到底会浮现什么，结果它浮现了一颗苹果。我那时候就觉得说哈、嗯，苹果，可是很奇怪、啊，我又不喜欢吃苹果，可是那个意象就是很明显，一颗红色又大大的苹果，然后还可以看到它周围的那种渐层的感觉。哇！后来就出现了，好像越来越多的苹果这样子，然后这么多。对，当时的催眠师就有引导说：“<笑>好，那既然画面出现了，你就来去读取这个这个苹果要告诉你些什么呢？”嗯、然后我那时候就好，我那时候就觉得说：“嗯，既然催眠是这样引导，那我就问问看好了。”我就想说：“那苹果你要告诉我什么？”<笑>然后他那时候就给我一个感觉就是。因为很多颗苹果，然它的外表的颜色都不太一样，有绿色苹果、红色苹果，甚至偏橘色啊、深红色的苹果。嗯嗯嗯。但是它给我一个感觉，就是哎，它的内心、它的果肉都是白色的耶，而且它都一样很营养。当时我就有一个超大的体悟，就是那时候我刚刚刚好在面临可能转职啦，或者是怎么样界定自己的那个阶段。差不多三十吧，大家都说三十岁的时候会是一个很大节点。重新<笑><笑>，我们有录一集，有
0: 录一集三十岁相关的焦虑。
2: <笑>那三十岁的时候，我也正面临那样的焦虑。然后结果看到这个意向以及我感受到的这个启发的时候，我那时候就感觉到说，好，不管你穿着什么样颜色的衣服，像这颗苹果一样，不管你穿什么样颜色的衣服，但是你的内心都是一个白色的、有营养的，而且可能。甜甜的，有可能酸酸的苹果的那种感觉。嗯,嗯，我那时候觉得，哇塞，怎么会有这么有智慧的答案？我甚至有点不敢相信說，说这谁告诉我的？我怎么会这么有智
0: 慧？<笑>欸、你刚刚说，你刚刚说你
2: 启发那
0: 个是你自己脑中突然出现，是这样解读那个意象的吗？还是催眠是帮助你去解读这个意象？是我自己解读的，就是突然就觉得
2: 哦，这样解读，所以哦。哦、对，这样子解读之后，就刚好回应了我那个时候的焦虑。
1: 嗯，那某种程度是也是说，哦、其实这个答案一直在自己心底深处。对，其实他以透过一种方式唤唤醒你，或者让你就是重新、重新又找到了这个答案。这样
2: 。对，其实那个时候我感觉到就是。哎，就算是我自己联想的也好，但是我看到了这个意象，跟这个意象带给我的嗯意思之后，我突然回回顾我过去的生活啊、工作啊，也是这样子。我们我比较不在乎，就是外在给人家什么样的形象，但是我很在乎这个人是不是呃彻底的，或者说善良啦，或者是他有没有友善，或者是他对大家是不是。不要那么苛刻啊，这种感觉我会觉得说，哎、欸，我在工作上，在职场上，我希望自己是一个这样子的人，即使不是非常的突出，但是要是一个有营养的人
1: ，有营养、有善良的人
2: 。哎、嗯欸，那我又
1: 又有一个好奇，不好意思，我就是<笑>很多、很、嗯、很多、很多问题这样。那另外一个呃，我好奇的点是，如果你接触到、你体会到，就是催别人的。应该说利害之处，但你为什么会想要去成为催眠师？就是因为有可能是你体会到催眠的好，那你可能就会不早定期去做催眠，或者等你有重要烦恼的时候再去催眠。但是是哪一个契机让你很想要变成催眠师
2: ？这就讲到我过往的工作比较多是广告啦、啊、行销这种，我觉得我一直在塞一些。那些人不一定需要的东西给大家，有点营销人，创造需
1: 求对
2: ，对,对，有点不好意思的感觉，然后、嗯、有点在反而在催眠大家说：“哎，你很需要这个很厉害的手表，你很需要这个很酷炫的眼镜，你很需要什么”的那种感觉。然后后来做催眠师，我就觉得说，我们已经被那一些广告给催眠了，搞不清楚我们真正想要什么，有一点像在。赎罪吗？弥补的那种感觉，我要让大家重新看到他真的需要的是什么，而不是广告哦。因为我刚刚一听
0: 到，我第一个就想，哎，那张其实催眠对形象很棒嘛、啊，你就更知道怎么样塞东西给大家。你不是,、啊、是往很不好的方向去想的<是>、欸，我的
1: 。那<是>你讲的不是催眠，胖起来你是操控，<笑>你真是,是想要操控人心。
0: <笑>我的心中的渴望就是这个<笑>。<笑>哦，那真就是一,一系列的契机，导致老师你就踏上那个催眠师的这条路
2: 。对啊，所以广义上来讲，就是广告它也是一种催眠人的方法
0: 。嗯嗯，嗯你说你需要他，你需要他，你需要他。對,对对对。哦，有趣。好，那因为我们其实这节目介绍很多不同的疗愈的方式。所以那我想听众朋友可能也好奇，那催眠跟其他心灵疗愈方式不同地方在哪里呀、啊？或者说，假设我其实很想要尝试一些不同的疗愈课程，那我怎么知道我什么时候需要催眠，或什么时候需要其他心灵疗愈的课程
2: ？嗯，坦白说，我是在开始学催眠之后才认识身心灵这一块，在这之前我都。不熟悉，那虽然说我催眠很熟练，但是在其他身心里的了解并不算深入。那这几年看下来，我觉得催眠跟其他疗愈的不同呢，它可以不提到那些很神奇、很神秘的东西，像是能量啊，或者是气场啊、灵气啊这些很灵魂的、虚无缥缈的。感觉它是一个单纯上在一个脑波上的变化，是仪器可以测量到的，是达到一个放松跟疗愈的效果。那第二个不同呢，是催眠是当事人自己体会的，他不是疗愈师或者是算命师好了说，哎，你是什么或你就是什么，它是一个经由催眠师的引导，然后让个人去接收那些讯息，所以当事人是自己看到自己听到自己。感觉到的，那最后一个就是他需要一对一的去进行掌握当事人进入催眠状态的速度，这样这是我觉得嗯大概是这样子的不同
1: 。我觉得听起来还蛮科学的，就是怎么讲，就是还蛮有根据的。因为呃，刚刚一开始第一点老师也说，就是可能有仪器可以做呃测量，就是它有一个实际的呃数据来反映你是不是得到放松，是这样吗？嗯，是脑波上的变化。OK， 脑波上的变化。然后第二点是由当事人自己去体会，所以他也不像是在借由其他人或是更多 layer， 就是更多层来去解读，因为他就是原原本本你自己说出来讲出来的东西。然后再就是一对一，嗯，
2: 对
0: ，自己体会这件事，就是老师刚前面一开始讲嘛，他催眠他当下不是自己。怎么去解读他看到的個？个苹苹果呢？对啊，我不是问老师，这是催眠是引导你，还是你自己？他说他瞬间自己有自己这样解读，啊、所以我才是应该是是这样的意思吧，对不对，老对
2: 对,对
1: 嗯，哎，那、啊、那这样，我突然想起来，帕恰，你这个热于尝尝试各种事物的女子，<笑>你在前几集有分享说，除了催眠，你有去呃灵气疗愈，对不对？嗯，然后又还有心理。智商，商所以其实你尝试过非常不一样的疗愈方式，对？那你有觉得老师说的真的是真的是那样吗？是真的这三点不同吗
0: ？<笑>我我觉得我最有体会的，或者我最有感，就是老师刚刚说，当事人自己去体会这件事情
2: 。OK， 就是
0: 因为我我那时候在催眠当下，我在想说。我看到这个是真的是我心的潜心中的潜意识吗？还是我自己捏造出来？或者说，哎、欸，我这样解读是对？我就一直有很多的那种怀想，说我应该这样解读吗？这这就是，可是好像听起来就是你就相信那个直觉出来是什么就是什么。就其实，呃，老师在催眠当下并不会给你太多的一些暗示或是什么，所以那解读真的都是靠自己。然后，可是心理之上，我觉得就是比较像是互相双方的讨论。因为在心理智商过程中，会有我觉得智商是会比催眠更多的引导。在说，假设呃，而且他会他引导的都是你过去你所记住的东西，因为他就会问你说：“哎，你你觉得过去有什么可能相关的事情会造成这样吗？”然后他会引导你去思考嗯嗯这样。所以，可是我那时候做完智商，然后我后来在看催眠，我想说，对啊，因为智商他必须要仰赖是你记得的那些片段。就是智商是很需要仰赖，说你过去记得什么，从、嗯、那些画面里面，然后去解读或者是去讨论这些事情怎么影响到现在的你。但是催眠是要讨论潜意识，就是那很可能很,很,很多是我当下并不记得的小时候的过往或什么。对，所以我觉得心理智商跟跟呃催眠的差别在这边。然后我跟你说，我现在试出来，我觉得我我体验的 pattern 就是顺序超好。就我一开始先去体验灵灵气嘛
1: ，很玄的那一种
0: 。他先,先告诉我的大问题在哪里，他就是说什么，啊、我不是说心轮很卡什么什么的吗？他说我，然后我就想说，啊、哎，那我就去问问看为什么我就我就是呃就是心星这样子很冷冰冰这样子，然后所以就去智商。那智<笑><笑>商后来就就是。只能讲讲到哦，你可能你过去小时候有发生什么事情，这些就是记得的事情，这样。那就是后来我就想說，哎、欸，可是这是我记得的有意识的部分，那没有意识的部分，我还想要再去就是再挖掘，我要怎么样？换句话，哦、啊，再加上催眠这一层，超好。就推荐大家这样三层，这超好，就是、欸、真
1: 的耶。对啊
0: ，从一个很虚无、e、的很大方向的，先看出来你哪边有问题，先扫哪边有问题，然后你再透过意识层面去挖掘，再透过潜意识。跟你
1: 说，我觉得这个真的很真我觉得你可以，就是推荐给所有在做呃疗愈的呃老师老师们，或许可以就是你知道尝试 combine， 对不对？异界合作推出一个 package， 这样
0: 。对，因为我觉得这样三层做完，就觉好像真的更了解自己一点，就整个心情都很舒畅，很舒坦开来。对，非常推荐大家
1: 。那老师有什么要补充的吗？
2: 像刚才帕查提到的，很重要的就是我们意识上不记得的东西，它确实也影响着我们，特别是我们的个性啊，我们的习惯，常常在七岁以前就已经慢慢的累积了。但是越小的时候，我们的大脑记忆越不深刻，但是我们的身体或是我们的情绪的记忆会很深刻。那会透过催眠，有时候在催眠的时候。那个当事人都可以回到很小的状态，甚至是婴儿时期的状态。他可以用感觉上的记忆来说：“哦，我现在是尿布很不舒服，但是没有人理我。”可是这个在大脑里面是没有记忆的。嗯，对，或者是说，在我们多辑里、哦，感
0: 觉记忆是什么啊
2: ？就是我们身体里面可能对于光线啦、啊，或者对于冷热啊、湿气呀、啊、的这一些感觉，我们其实身体都会帮助我们记得。
0: 哦，当下的感受，哦、我或许不记得发生什么事，嗯、但是我记得当下的感受是什么
2: 。对，感受或者是情绪，哦、你当下可能会觉得说啊，我好像很无助啊，我都动不了。嗯、但是你可能大脑之中没有记记录哦，这因为是什么样的事情，你可能根本就不知道是发生什么事，但是你知道当时的感觉
1: 。哦。嗯
2: 这些在透过催眠之后，有一些好像不记得的事情，就会慢慢的浮现出来。不过这跟当事人的放松程度也有关系，嗯、就他越放松，他可以回到越小的时候。
0: 嗯嗯，然、嗯、后、哦、越放松可以回到越小的时候。
1: 哦、对，<笑>你可以再试一次啊，再更放，再更放松。<笑>看
2: 你已经回到小我,我小时候了，
0: 表示我很放松啊，感
2: 觉都回到前世了，是不是？对啊，很小，<笑>好，拜托，我超放
1: 松的我。我有一个感觉是，就是心理呃智商是不是比较着重在处理你当下或是正在发生的一些情景？因为我自己也觉得，我自己感受，我虽然我没有体验过这两种不同的疗愈方式，但因为。性质上，就像听起来是真的需要靠记忆或者你的描述来讲你现在遇到的困境。嗯、所以，他我就觉得他比较处理在你现在发生的一些事情。那我又觉得那个原因或许不会是真的源头的原因。如果你要去追溯源头的原因，那可能会真的是要透过更深一层你的潜意识，是不是你以前的一些呃身体感受的经验，或是发生什么事情造就你？会这么容易陷入一些特定的困境
2: ？嗯，确实，有时候在一直追溯源头的时候，会有一些意想不到的答案。就是可能有些人他觉得说，我现在要、嗯、一定要做些什么啦、啊，或者是在工作上追求些什么，那让他很累，然后身体出状况这样子。那我们会来看一看，这样子的习惯或者是这样子的信念是什么时候。造成的结果，慢慢追溯， <Wow. S 1> 慢慢追溯，哎，是一件我们现在长大看起来就是一个无聊的小事，但是他对他造成了很大的影响。哇， <Wow. S 1> 对，例如说，哦，他小时候妈妈强迫他跟妹妹要穿一样的衣服，他很不爽，但是那件事情我们会觉得说，哎，这有什么？可<失>是真的，对， <Wow. S 1> 在小时候这就晴天霹雳啊，就是毁灭人生。<笑>真的，<笑>就是记忆会一直持续的跟着我们，造就我们目前的行为啊、选择这样子。哎
0: 、欸，真的是因为其实就算在心理智商，智商是也会尝试想要连接你小时候，假设发生这些事他也会尝试想要连。接。你觉得这件事跟这件事有没有关系？然后，<是>呃，然后我觉得催眠可能比较多是帮助你去了解。那个源头，可是智商他会想要尝试让你找到源头后，你再用不同的角度去看那件事情，你就不会。例如小时候那个逼他跟妹妹穿一样衣服，你原本是觉得很负面的解读，可是智商是会想要引导你，就是从等你长大了，你从不同角度来看这件事情，就让你把那个结解,解掉啦。就是除了他，他会,他会还会多做这件事情。我的感觉是这样。
2: 在催眠里面的创伤疗愈，我们也会最后做这样子的一个完结，就找到原因之后，嗯、然后用最适合他自己的方式，或者是可以接受的，他自己大脑里面可以接受的转换的方式，来就是换掉这样子对这个记忆的感觉。嗯，对,對,對这边跟主张可能是蛮像的部分，嗯、就是我们都是为了。现在的生
0: 活更舒服一点，嗯、没错，没错。<对>那我觉得我们的听众朋友应该都蛮喜欢听故事的，所以呢，每次有请到各种老师来时，都很想要请老师分享你们做过的、遇过的一些印象深刻的个案啊。那因为我们节目主要是想要大家就是帮大家认识焦虑、缓解焦虑嘛，所以也会好奇说，老师，你没有遇过一些个案是呃？透过催眠，然后帮助他缓解焦虑的这种案例可以分享
2: 。嗯，有啊，其实蛮多人都是在生活上碰到了一些很难解的状况，然后才会来寻求催眠。那、嗯、透过催眠，怎么样缓解焦虑呢？会有两个方法，第一个就是比较速成的方法，比较像是西药类型的，先让你放松之后，先看到。目前当下可以做出的决定或者选择，先缓解当下的的焦虑。那另外一个方法呢，就是比较像中医在调整体质的那种类型，我们就会慢慢的去往下去挖掘。哎，你有这样子的想法，或者有这样子的习惯，是什么样开始的？可能就会需要像智商一样，三次两次这样子的进行的速度。那我来分享一个。嗯就是快速解决的一个案例，好了，就是印象很深刻，就是在疫情发生的时候，很多人在工作上都会陷入一个不知道未来怎么办，不知道未来会怎么样的这种焦虑。那那个朋友呢，他、嗯、其实工作还在持续，而且甚至是说，哎，很。不需要做任何的事情，但是薪水可以照零的那样子的状态，大家听起来就会觉得哇，这很羡慕啊，很令人感觉到。
0: 不叫我吗
2: ？对，<笑>但是他却会觉得说这样好不安哦，这样子我的未来我也没有学到东西，但是我就一直在这边领坐领甘心这样子的状态，让他觉得很不舒服。他一直想，要不要转职呢？还是我要继续做呢？大家都说这样很爽啊，你就继续做啊。可是他心里好不安哦，怎么办？他就来寻求催眠的帮助，说看要怎么样做出一个最适合自己的决定。那我们就催眠，催眠之后呢，慢慢的放松，然后引导他看到他所需要的画面。然后他就说他在一个房间里面，然后他就说什么都没有。我说那你想要让他有些什么东西吗？他就说好。然后他就开始布置他的房间，最后呢，他把那个房间就布置的很舒服，有一张大大,大大的床，然后有他喜欢的布偶，然后还点了香氛，这样。然后就说：“那你要做什么？”他说：“我就要躺上去睡觉。”然后接下来的时间，我说：“好，那你可以自由地跟这个空间互动。”然后就开始睡，就睡到尾这样子。<笑>后来。唤醒之后呢，我就问他说：“哎、欸，那刚才是什么原因让你选择这样子的结果？”他就说：“没有，我就觉得我好久没有好好的休息了，在那个时间点，我只想要全心全意的不做任何事情，让自己很舒服的躺在那边休息。”然后我就问他说：“哎、欸，那你平常的休息状态呢？”他就说：“很不安啊，都是就算是下班。”回家没事的时候，我还是会一直滑手机，一直看。哎，我还可以做些什么？我还可以学一些什么？所以他在那个状态中发现说：，哎，其实自己的全身心都很需要休息。在催眠的当下是没有任何的框架，也没有任何的期待之下，他第一件事情就是从头睡到尾，这样很重要，很重要的睡觉。<哇>这样子，对，那。听起来好像没有直接回答到他要不要离职这样子的选择，嗯、但是后续的讨论，他就说：“<对>我觉得，哎，继续待在这间公司，我也可以去学一些什么东西啊，我也可以不用那么就是焦虑，说，哎，我好像没有学到事情，我可以去下班之后去进修嘛，至少公司还可以供应我，就是哎，进修的费用，啊、这样子，哎，突然。”离不离职变成一个就不是问题了，你可以继续做，然后同时也可以感觉到满足跟就是充实的感觉。哦、嗯
1: ，
0: 所以这也是他自己的解读嘛，他自己的体会
2: 。对他自己的体会，因为每一个人通常都是自己最了解自己，我只能问说：哎<對>，欸、为什么？哎、欸，然后呢？我怎么会这样？嗯嗯
1: 、
2: uh, uh. <笑>，对他一定会。讲出他最了解的部分，毕竟二十四小时跟自己相处的人是他，对,、啊对嗯、我觉得应
0: 该就是比较像，其实像我那时候催眠也是啊，就是像最后我们得到的答案，我觉得好像多少也是心里有底，但是你就是会觉得这是真，就是真的是这样吗？或者是说，就是有点不够肯定。嗯，就是，但我相信，其实那答案，其实你自己内心多少都知道。嗯、但有时候你就是放不下，嗯、或者是你就是不愿意面对他，不愿意承认他。
2: <對>我自己的感觉是这样。嗯，我相信那个朋友平常一定也已经感觉到疲惫，感觉到需要休息了。但是他为什么不让自己休息呢？嗯、这个可能就要变成长期的去探讨，或者是说比较像是。中医般的调整体质，去问说：“哎、嗯欸，是什么原因你不想让自己休息呢？”嗯、那如果说休息对你来说代表着什么，它可能会有一些负面的记忆慢慢的浮现，所以阻挡了他明明应该自然这么做的，却没有办法怎么做。
1: 嗯，就是很棒的例子哎。嗯，感觉就是会发生在我身上
2: 。
1: 所以你去催眠会只会一直睡。<笑>不，我还蛮喜欢，就是应老师他用西医跟中医调理这件这个譬喻来描述，就可能一次性的催眠，或是他可能透过两三次比较长期的观察，那你再去找出更源头，就像是你去怎么去定义所谓的休息，那你怎么去定义你原本很认为的事情？我觉得这个去追溯的旅程，我觉得蛮有趣的。
2: 会这个旅程就会发现，哎，原来我这么不了解自己。
1: <笑>对，当你以为你好像很了解自己，但在透过这个这个过程，我相信可以再更理解你原本一直既定的认为。其实我觉得每个人对于，就像我自己对于休息或是工作或是生活，我觉得都会有我自己的定义嘛。那这个定义可能是我从很小就是到现在。我透过我很多生命的累积，我有所给的诠释，但或许，但有可能这些诠释，它确实束缚我在，譬如说在精神上或者心理上束缚我的一个点。所以，我觉得怎么去去呃，透过这个旅程去找，到底为什么我会给予这些东西这样的诠释？我觉得是一个很很特别的经历。嗯，
2: 对，我觉得正、啊、想尝试。当这个定义，哎，从小到大这么的支撑你，这么帮助你长到这么大。可是，如果在现阶段它变成一个更加捆绑你或者是限制你的状态的时候，<对>我们就要来试着让它松绑一点点。这样子
0: ，嗯，从潜意识层面开，让它开始松绑一点点
2: 。对，哇
1: ，
0: 我跟你说，的
1: 。好，你讲。没有，我跟你说，真的不错。<笑><笑>一直地推就是了好了，我是真的有兴趣。然后我真的蛮认识自己啊。对啊，啊我我还蛮好奇，因为都譬如说，老师一开始在讲你自己第一次接触嘛，就是关于苹果。然后还有就像帕奇亚上次也是说，他看到自己的前是一个小女孩。然后还有包含就是刚刚那个案例，就是他是怎么样去布置自己的一个空间。那。我就会有点担心，我其实没有到那么担心，因为我本身就是一个非常有想象力的人，但还是会有一些担心，我会不会就开始催眠的时候我什么都看不到？我所以我是任何人都可以被催眠吗？还是我需要具备什么样，或是我要特别准备什么才比较好被催眠？嗯
2: ，像你这样子的疑问，其实蛮多人都有的，就是关于视觉画面的不清楚、不明显，或者是眼前一片黑的这种。嗯，嗯确实，每一个人的内在的感官不一样。有些人是视觉画面很清楚，他可以看到颜色啊、形状啊、物体；但有些人视觉是模糊的，可是他的身体感觉很清楚。我听他在描述他经历了什么的时候，他就会说：“哦、啊，这里好热哦，或者是我脚底下刺刺的，或者是我去摸了什么东西。”他就是身体感觉比较敏锐的。那每一个人的比较。活跃的那些感官是不太一样的，所以确实会有眼睛看不太清楚的那种感觉。OK，OK，、okay, okay, o 对。但是在催眠之前，我们都会做一些暖身，或者让你感受一下待会看到东西的那种感觉，有点像做梦。嗯、对 ，OK，OK。Okay, okay. 所以其实
1: 也不用太纠结到底自己会看得到或是看不到，因为每个人的感受本来就不一样的
2: 。对，每一个人的感都不一
1: 样。即便看不到它，但可能你或许会有其他的感官讯息，就是呃，不找触觉啊，或者是甚至嗅觉或者听觉，就有不同的来构共建这个体验，所以不用太担心看不到什么。OK， 对
2: ，对，而且一开始不一定会是很完整的形状，有时候可能是一个色块。那你只需要更相信自己有看到这个、啊、哦，就算是色块好了，你也可以跟我说哦，我看到一个好像粉紫粉紫的变形来变形去的色块。你只要认同了这个东西，并且描述出来的时候，它在你大脑里面它就会越来越清楚，越来越清楚
0: 。哦，这蛮重要的哦，<解>因为其实像我当初第一次做催眠，我觉得在想说我到底看不看我东西，因为开始是一片黑，然后。我就想说，完蛋，我被是麻瓜还是麻瓜？我又没办法被催眠。<笑>但后来老师就说，反正你就看，不管脑中出现什么就讲。然后开始讲了，然后第一次要第一次脑中出现画面，我也不确定这是我催眠看到前世的画面，还是只是我现在在分心想别的事情的画面。然后脑中又有很多杂念，你知道吗？還想算了啦，我就把它讲出来好了。<笑>然后后面就开始比较顺畅。所以我觉得是一开始的那种不确定性、那种因素杂音很多，但后面的确就是一旦你开始就是哦，把它讲出来以后，后面就我觉得那个就画面就越来越清晰了
1: 。我听起来好像就是你要越放松，然后再就是相信自己看到的东西
0: 。我觉得好像比较直觉吗？是吗
2: ？对，直觉我们平常并不敏锐，我们平常并不常用的这个感官，我们的灵感。嗯我们的这个直觉平常不常用，因为我们从小都被教了要逻辑、要理性、要分析这些事情，这些事情要有来龙去脉，有道理。可是，在潜意识、在催眠后的世界，嗯、它就不一定这么有道理。嗯，没错
0: 。就像我跟你说，我不是在看到我被弹飞出去吗？这实在是真的，<笑>我刚不是跟<笑><笑>你讲吗？<笑>这是我潜意识，我潜意识怎么可能这样子？但是，它就是某种潜意识嘛。<笑>
2: 所以，他会用适合你的方式
1: 来表现出来。对，那那像就是我现在就在海外嘛，那是可以透过视讯进行，嗯、还是主要或是老师还是比较偏向就实际会面，然后进行
2: 催眠？我觉得无论是面对面或者是视讯，都有一个很重要的条件，就是当事人的意愿，他要愿意接受。被催眠这件事情很重要。嗯，嗯催眠它本身是一个身心状态的转换。比如说，在我们哎比较焦虑的时候，或者是脑海当中的杂念比较多的时候，我们要进到一个更专注的状态下，他要愿意接受这件事情。对<错>，所以这样我才可以慢慢的往下去引导他。那如果说好，第一个条件是他愿意接受自己身心状态的改变，愿意体验的话。再就是我们的外在心境调整好之后，再就是我们外在的环境，我们会需要一个不受打扰的空间，就是哎、欸，你现在附近不会有人突然跟你讲话，或者是不会有像之前可能会有宠物经过画面，哎、欸，经过那到，那<笑><笑>有些人就是哎、欸，把他的手机给弄倒了，那我就可能看不到他
1: 。哦、oh, ，OK，, okay, okay.
2: 對要一个不受打扰的空间，然后要一个是你可以放松的椅子。或者是床上这样子，然后以及视讯功能的手机啊，或者是电脑，因为我需要看到你当时的状态、你的呼吸、你的表情，甚至是你的肢体动作这样子。哇
1: ，这其实还蛮清楚的，就是其实呃，到底要不要实体见面或是，或者是呃视讯，它感觉不是一个重要的问题。而是你自己有没有这个意愿，然后或是你是不是在一个你可以完全放松的一个环境下？嗯、这样听起来好像网络也是一个蛮关键的事情，嗯、这种不可能突然断线之类的，这样好像就会打扰你那时候情
2: 绪。对，如果说断线或者是对方累 e 的时候，我都会比较难哎、欸、follow 到他现在讲了什么，这样子进行的话就不太好。所以在一开始。前面对谈的时候，我们就会先确认网路的状态。如果真的不好，我们就要重新连线。OK。嗯。
1: 哎，那如果就是在台湾的话，呃，是要是在哪里可以找到老师的预约呃资讯呢？嗯
2: ，只要上网搜寻，目前搜寻潜意识疗愈师可以找到我的官网，然后。就会出现陈应宇潜意识疗愈师，就是我们的老师。<笑> OK OK OK， <笑>我们到时候可以再把
1: 有老师官网的资讯放在我们的啊、uh, Podcast 的资讯栏。嗯
2: ，那在官网里面就会有 l i n 啊，<錯>或者是粉丝团，或者是 IG， 你们习惯用什么就用什么传给我。嗯
1: 嗯
2: 、啊、<笑>
0: 嗯，嗯嗯对对，老师回应还蛮快的，我也是透过这张房子预约的。嗯嗯，对，但我们会把老师的联络资讯放在我们的节目介绍里，所以听完这集节目，有兴趣的听众朋友们，真的强烈推荐你，如果有时间的话，可以来体验认识
2: ，认识，因
0: 为我觉得。就是我们强推哎、欸，哎、欸，不是，因为我们这 podcast 的主题是焦虑，焦虑源头就要认识自己呀、啊。我们尝试各种方式推广各种可以帮助你认识自己的方式啊，所以
1: 我们希望能够
0: 要让大家知道各种能够帮助你认识自己的方式，然后你去自己去寻找哪一种最适合你，或者你觉得有效。那刚刚我个人推荐是三合一啦，我刚准备，就是你就自己决定，你想完的 package。对对对，你决定你自己。我先那个神神农试试百草的精神，先跟大家说，我试过这些，然后跟大家分享心得，等你们再决定。所以，如果听众朋友你对于催眠觉得蛮有兴趣的，那真就欢迎大家到时候跟呃英语老师直接预约一个时间，透过潜意识探索自己，了解自己。好啦，那我们今天就先谢谢英语老师。谢谢，谢谢，谢谢英语老师在节目介绍，嗯、然后很欢迎听众朋友们，我们下次再见喽！如果你有兴趣，就上我们节目呃的介绍去寻找英语老师的资讯哦。那我们节目就到这边喽，谢谢大家，下次见，拜拜，下次见拜拜。拜拜